0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们每天都会和很多人擦肩而过，也会经历无数件事情。在这数不胜数的事情中，总会有那么几件是你想永远抛在脑后，再也不想重来一遍的。比如被朋友带去海底捞过生日，手误将私聊的内容发到工作群，在暗恋的人面前摔了个四脚朝天。有个形容这种情况的网络流行语，就是“社会性死亡”，简称为“社死”。其含义多为在公众面前出丑、丢脸丢到只想地上有条缝能够钻进去的程度。我们本期故事啊，找来了四名刚刚经历过社死的小伙伴，聊一聊他们被尴尬暴击的时刻
1: 。我叫辛巴，今年二十七岁，当时是接了一个推广的工作，我们 QQ 有一个 cosplay 的群。群里有人说有一个单子是需要大家去商业街化妆成丧尸的样子，然后一边帮企业推销他们的那个产品，吸引顾客。先每人找一身合身的、比较破烂的衣服嘛，把衣服换上以后，在脸上抹一些红色的颜料，然后会抹一些土之类的，显得很脏的，然后把头发也抓乱。把眼两个眼圈都画得特别红，就像电影里丧尸那样。我记得我的脸上是特意的制作了一个类似于弹孔那样的伤疤。结束之后，我没有选择跟他们一起回去卸妆嘛，因为当时本来就是女生居多，我是个男生，我那衣服有很多的破的洞，化妆的那个假的那个血都沾到了我的身子上，我不想。把衣服换回去，然后把这个红色的原料都蹭到我的那个自己的衣服上，所以我想自己回家直接洗澡。由于我这个妆也比较恐怖嘛，也没有想到坐公交车，就是离家也不是很远，就准备自己走回去。应该是在想事情，然后踩到了好像是一杯奶茶吧，还是酸梅汤之类的东西，脚踩着东西滑出去，然后人就向后摔倒了。当时呢是一个小区的门口嘛，正好有一辆车从里面开出来，然后我爬起来以后，那辆车就正好开到我面前，然后就停下了。里面的那个叔叔就下来跟我说：“那个，我送你一下吧。”我内心想的就是不需要啊，我我没什么问题。当时已经走了挺远的道路了，离家也不是很远了，我就说真的不需要。但是他一直坚持要送。他下来拉我一下，就说：“来吧，来吧，没事我送你一下。”我说：“那就行吧，那就送吧。”当时也没想那么多，然后我就上车了。上车后，然后发现还有另外一个人是他的爱人，因为我一直在给他指路嘛。我说：“这儿左拐，这儿直行。”他也确实是按照我指的路开的。我以为他是要把我送回家，结果。我们家和医院都还顺路，他直接给我放到医院去了，急诊室还是幺二零的那种，直接堵着大门的那种，开到那儿去了。他停下车以后，我才意识到，他好像会错意了。当时我心里想就是坏了。接着他就是说：“咱们到了，你下车吧。”我还是说：“我不下，你把我送回家吧。”他说必须下，然后他一边从驾驶座走下来，拉那个副驾驶的车门，一边讲故事，说有一个小孩摔的挺重的，也不知道是摔的还是伤的，反正你们来看看吧，都是血。然后我就说我不下去，我我没事，你送我回家。他也挺着急的，说不行。然后护士一开始打远过来一看，我身上确实是看着挺惨的嘛，就赶紧往这跑。想上车，想拉我胳膊，然后我躲开他们拉我的手，接着说我不下车，求你了，送我回家吧。最后那个叔叔强行打开副驾驶的门，把我拉了下去。当时没有医生，但是有两三个护士过来。不过好在他们看我能走，还没有拿担架或推车什么的。我想往地上坐，但是他们在拖着我往里走，包括那叔叔也也在推，然后。当时就实在不好意思说，我身上的这个都是化的妆嘛，就好像我在戏弄人家一样。我一直在说，我真没事儿，然后回家了。叔叔以为我穷，怕我不舍得看病花钱嘛，就不太高兴，就说：“今天你看病的钱都我出，但是你今天必须把病看好。”拖到一半的时候，护士就发现不对劲了，因为我身上那个抹的东西跟血还是有一些差别的嘛。那个东西很粘，就是抓了我两把以后，他在那看着自己的手，想了一下，也没说什么，就就跟另一个护士在说话。最后俩人在说：“这个是血吗？”我说：“这不是血。”然后我说：“我没受伤，我真没事儿。”然后他问：“那你身上这些是什么？”我说：“我今天是去参加活动的，然后他们给我化妆化成这样。”说了以后，几个护士就没有话了，我也没有话，连叔叔也没有话，一瞬间特别安静
2: 。我是不在江湖，今年二十二岁，是一名大学生。这件事情大概是七月初的时候发生的，在一个磅礴大雨的中午，还淋着雨去了车站。奔向我姐姐的新房子。我上车后发现车上人确实不多，就十几个人的样子吧。大家基本上都是坐在前面的，因为我的东西太多了，一个大书包，一个斜挎包，一个特大行李箱，还有一个大猪猪。然后我就想着，就算来的人，他们也不会往后面坐嘛，我就往最后一排坐了。你是一只身长一米大的小猪佩奇，对我来说还挺重要的。然后我就想把它放在了中间。出行肯定要系安全带，猪猪也不例外。我就给它系了安全带。我这个司机他真的很负责，一个一个叮嘱大家系安全带。但是这个车老旧，他那个。安全带就一次比一次难系，然后很多人就干脆就不系了，可能高速公路上要查吧。然后那个司机叔叔就一直催，但是都没有用。然后那个管事叔叔他就突发灵感，看到了我的猪。然后管事叔叔又说，猪都知道系安全带，而且他的语气就比较严肃的那种说，说猪都知道系安全带。那些人他又没有看到那个猪，然后之前又不耐烦，他们肯定以为那个管事叔叔在骂他们了。他们刚开始的时候想跟他吵架来着，但是那个管事叔叔他的眼神一直往我这边看，然后他们肯定会顺着他的眼光看过来，然后就看到了啊，原来真的是一只系着安全带的猪，然后他们就乖乖系好啦，然后我就觉得很尴尬。我们正要出发的时候，突然上来了一个阿姨，带着个小朋友，疯狂的赶上了我们的车，就还挺辛苦的。然后司机叔叔说：“小孩要买票，你这小孩有这么高？”那个叔叔就按照小朋友的身高比划了一下。但是这个阿姨，我觉得她跟我妈妈比较像。就是老一辈人的那种，他们就会为了几块钱啊，然后就就会去砍价一些的。所以这个阿姨并没有放弃战斗。那个阿姨觉得这么小的小孩没有必要买票吧？当时她正好看到了垂直对着她的那个猪，她那个时候就突然指向了我的猪，说：“那猪买票啦。”就那个猪，我就一脸懵，不知道阿姨在讲什么。但是我看着阿姨的手指着的，不就是我的猪吗？我就意识到危险来了。就在阿姨说完那些话的时候，然后那些人又一次齐刷刷的看向了我，可以听得出他们即使在憋笑，依然很大的笑声，因为还要坐四五个小时。时不时的还是会有人看一下，我就觉得好尴尬呀，然后他们就一直在笑，一直在憋笑。我刚开始的时候是觉得很尴尬、很丢脸，甚至感觉不想再带到地球了。但是我看了那么多人都有笑，我觉得能给大家带去快乐还是挺好的。我今
3: 年是二十二岁。名字是叶卡，在西北地区。现在大四，马上毕业了。我是今年四月份开始实习的，是在一个高中讲课这样子。那天是我上班第二天，他课特别多嘛，从早上七点一直到晚上十点都有课。我就忘记那天晚饭前有一节课的，然后我就去吃饭了。因为我刚去嘛，我饭卡里还没钱，我就先往食堂跑。我打算去充饭卡，结果还不到饭点，所以他那不能充钱。然后我就往那学校的一个偏门去门口的一个快餐店了。我当时要了一个米线，然后买了个鸡蛋。我先把那个鸡蛋吃了，然后我的米线刚刚做好端上来，我就接到了年级主任的电话。看到那个来电显示就很害怕，诶，他怎么给我打电话？我就突然就紧张，有一种不祥的预感。他就说：“叶老师，你是不是有课了？这节学生跟我说到处找不到你，上课已经五分钟了，你现在在哪儿？”我当时就有一种虎躯一震的感觉，我就说：“啊，还有课吗？”然后年级主任说：“把你课表看仔细一点，赶紧回来。”然后就挂了。我就开始往回走，刚去嘛，然后我的人脸还没有扫到他们那个门禁里自动开门的那样子。我不是在校门外头嘛，我要进去，我是冲回去的嘛，我跑到校门口了，然后我进不去呀、啊，我就直接一个跨栏，我就从那个卡上就飞过去了，<笑>我当时跑进去了。然后跑进去，跑出好几百米远吧，都快到教学楼门口，就是在教学楼门口到校门口中间这样一个位置。然后那个保安他可能刚刚注意到我了，他就冲我大叫，我当时就很尴尬，我也没办法，我就只好拿出我就是办的那个教工卡，我就冲他挥了挥，大声说，就说我是这儿的老师，我也就没顾上他怎么说了，然后我就扭头接着跑了。教室是在五楼，校门口和那快餐店就有好几百米的距离。我当时一口气跑上去，我觉得我体测八百都没这么累。我当时感觉整个人都要炸了，尤其是肺要炸了，往外冒那个热气，就有点上头。跑回去的时候，当时看到学生，他们看到我就先是一愣，然后就笑呗，就嘲笑我，笑我就跑成这个样子，肯定心里觉得我，哎呦，怎么还有这么不靠谱的老师？我们班有个女生说。刚刚年级主任在这儿，他问你去哪儿了，我们说你去干饭了，然后他在窗户上和我们一起看到你了，<笑>我的天呀、啊，当时真的是太尴尬了，我
4: 这辈子都没这么尴尬过。我叫刘可，我是九五后，刚工作不到一年的时间，在深圳的一家大厂，九九六的一个节奏。当天是星期六嘛，然后我们星期六是要开早会的。我周六早上本来就起不来，所以说去的比较晚。女孩子应该会知道有一种能量奶昔，你买来的时候它在一个瓶子里，它里面是奶昔粉，需要自己去倒水，就没有时间吃早饭嘛。随手从家里拎着一个奶昔，因为我们的早会是开一个上午的。从九点钟一直开到十二点的，我就怕自己饿嘛，就直接去饮水机的地方，呃，接好水之后就到会议室里面。我们厂是好多个办公点，这种会议是那种统一的会议，就所以说多个办公地同步开始。然后像我们这个会议点，大概是三十多个人吧。因为我去的比较晚，整个会议桌周边的一圈人体工学椅已经被占满了，然后我就会在后排的自己拎一个小凳子坐。因为我是从门进来的嘛，一进门对面是这个大屏，我直接就拎个小板凳坐在了门口。如果在大厂的人都知道，都会有那么一个可恶的可憎的大屏，它可以去抓取到每次会议上说话的人，然后去放大它。我想喝奶昔嘛，然后这个会还那么长时间，我就在下面偷偷的摇奶昔。本来我是在凳子底下去摇的，后来就打开一看，感觉哎，这个摇的不开嘛，它就就很粘，就有点像那种黑芝麻糊没冲开的感觉，根本喝不了嘛。所以我就很努力的用力的摇了一下，因为我感觉没有人会在意我。当时大家都炯炯有神着盯着那个屏，我们那次会议大领导是在的，而且大领导是在讲话的。结果那个屏突然就放大了我，领导讲话的时候顿了一下，哇，就是一个特写啊，出现了我在那边摇奶昔，而且摇的很带劲，就那种 shake shake shake， 猝不及防。等我意识到的时候，它已经放大完了，然后我停住的时候，它又缩回去了。但是我能知道大家肯定都看到了嘛？因为我们是视频连线啊，所以我在的这个点，然后像北京的同事、杭州的同事、上海的同事，他们每一个办公室又是几十个人啊，他们会盯着我们的投屏看呀。当时的感觉是很社死，就心都已经凉了。我那个时候就想让大家不要看我，装作刚才的事情不是我做的，想把自己变得透明，所以偷偷的低下头。只要我低下头，就没有人看得到我。说实话，你第一次他放大你的时候，你没有，你感觉到了，应该是因为你动了，所以他会抓你。但是后来你就会忘记这件事情。觉得可能是这个东西它抽风了，而不是我抽风了，然后你就会再去试探一下，在作死的边缘试探。很重要的是，当时他那个屏已经在放大我的领导了 ，C 位嘛，我就以为注意不到我了。我又默默的拎起我的奶昔，开始 shake shake shake， 然后朱慧平就突然发现，哎，这有一个人动的更带劲，瞬间切换放大了我。我只想把自己喝死。我自己内心默默的祈祷，说大家不要想起这件事情。现在让我比较欣慰的是，我感觉我的同事们的确没有人会提这个事情。我的感觉就是，人很多的社死是你自己给自己的一个心理压力，其实对于别人来说无所谓的。他放大我一下，对同事来说可能可能醒个盹儿吧，毕竟早上大家都那么困。我现在看到奶昔，心里会咯噔一下，然后就不会带那种需要冲泡的奶昔，我都直接带那盒装的牛奶去开会了
0: 。你经历过社死吗？欢迎在评论区跟我们一起交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》。我是主播雨白，跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。